0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro og... Værsgo. Værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende.
3: det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Og en, to, tre, så er vi i gang med denne uges udgave af program, der hedder Morgengroden. Goddag, velkommen til. Min navn er Kurt Krammersko. Vi skal lige som altid lige have, se, hvad det er, vi får med. Vi har faktisk en masse stof hertil i dag. Men øh, det er begrænset, hvor meget at to timer kan indholde, så øh, vi tager nogle af dem i dag, og resten må vi så fordele ud på de næste weekende, vi kommer igennem. Der er indgået et budgetforlig i, by, i byrådet og mellem alle partierne for gang skyld. Det er noget nyt, om det er ret tit i omhud, eller de er blevet presset til det. Det ved man ikke rigtigt, men det kan være, at vi skal høre noget om det, og vi har faktisk en par kommentarer fra en par af partierne, der er med i budgetforliet. Det skal vi lægge ud med. Og så er års modtager denne, de er fundet, og John har besøgt formanden for denne forening. Vi kan nok være med at afsløre her, hvem det er, men det kan vi så høre i indslaget, hvor John han møder formanden for denne forening, som skal have kulturprisen for 2023. Lokale nyheder har vi også, dem har vi fundet frem på homoleborg.com.dk, og så har vi også cybervære, som altid også er med her. Og så har vi derudover, så har vi også tips og nyheder fra vores bibliotek. De har jo altid en væld af tilbud igennem det her efterår og forår og vinter og forår, hvad det nu hedder alt det skal vi høre mere om, det her, Daniel kigger på og får en par kommentarer til, hvad det er, de kan tilbyde. Så har John Marco han har besøgt to gallerier i forbindelse med den årlige kunstrunde, hvor man bliver bud ind for hos forskellige kunstner og se hvordan de arbejder lidt om deres galleri, og hvordan det hele taget det fungerer og få en snak om det og hvad lokal kunstner men øh, det skal vi jo om her sidst i udsendelsen. Og så har vi selvfølgelig også en masse god musik, det er der, jeg kommer ind, og der har jeg så været lidt længere nede i skufferne, det bag, bagerste, fordi det er musik af årgang. Det er så fordi, det kan jeg godt lide, men øh, så må I ser, om det også kan falde i jeres smag, det kommer så ind på en prøve. Men øh, indtil videre, velkommen til programmet Morgenkrådet, og rigtig god fornøjelse.
4: Du lytter til morgengrødderen i studiet det Kort Kammerskov. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune. Budgetforlig i Fredensborg Kommune for de kommende år er faldet på plads. Det skal vi høre om her, hvor jeg har ringet op til borgmester Thomas Lykke Pedersen. Velkommen til, Thomas.
5: Tak skal du have, Daniel.
4: Hvordan har processen været den her gang med at lægge budgetforliget?
5: Jamen, det har været en fin projekt, ligesom vi plejer i Fredensborg Kommune. Og den her gang er det jo hele byrådet, der bakker op omkring budgetforliget. Så det har været et, et fint forhandlingsforløb, hvor vi har måtte gå ned og kigge i de udfordringer, der er. Det er især det specialiserede område, som, hvor vi har givet ekstra 50 millioner til, til området for voksne og
4: udsatte børn og unge. Og det har jo været en nødvendighed at tilføre dem nogle midler?
5: Ja, det har det været, og det er en udvikling, som kun går en vej, og det er åbenbart op den kurve der, så det, det, det er noget, vi har meget stor fokus på, alle de mange penge, vi bruger på det her område. Altså, vi vil jo selvfølgelig gerne have, at at, at de de udsatte unge og voksne har et godt liv, men vi kan bare se udgifterne, de stiger fuldstændig vildt. Så det er 50 millioner, vi har måttet finde til det område den her gang.
4: Men det er jo penge, som man så bliver nødt til at tage andre steder fra.
5: Ja, lige præcis. Men vi har undgået at lave rammebesparelser på de tre kernevelfærdsområder, altså på ældreområdet og på skoleområdet og på børneområdet. Man kan sige, på børneområdet, der giver vi endda 1,7 millioner ekstra til daginstitutioner med videre. Så, så, så der bliver ingen besparelser på de tre kerneområder. Det har vi, det har vi besluttet.
4: I måtte tidligere i år øh, genåbne det tidligere for at finde nogle penge. Øh, ja. Har, har der også været noget den her gang, hvor I blev nødt til ligesom at gå ind og så... Ja, yeah. altså man kan, man kan sige, at vi
5: måtte åbne her i marts måned, hvor vi kunne se, at hvis ikke vi gik ind lige og, 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 og fandt nogle, øh, nogle besparelser der, så ville vi stå i en lidt værre situation her øh, efter sommerferien. Så det har selvfølgelig lettet det lidt. Altså vi har fundet besparelser og inklusiv så for en cirka 20 millioner kroner, og så 25 millioner i årslagsårene, altså det budgetår, der hedder 25 og frem. Så, så man kan sige, at, øh, at hvis ikke vi havde var gået ind og åbnet budgettet, så, 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 så havde det været en, en værre position, vi har været i her efter sommerferien.
4: Hvad, hvad kommer det her budgetforlig til at betyde for den enkelte borger i kommunen?
5: Jamen, man kan sige, at vi har nogle taxforhold så blandt andet nede i Niveau Havn, som er et lukket kredsløb, kan man sige, hvor vi jo gerne vil have en ny hvad hedder det, service, servicebygning. Den koster jo ca. 6 millioner kroner osv. Vi har lavet mange ting igennem årene nede i Nivåhavn. Så der får både egne dernede, de får en taktforholdelse nu. Men altså alle pengene, de går ubeskåret til havnen. Så det er jo ikke noget med, at de går ind i den store kasse. De går ubeskåret til havnen. Så bliver der en taktforholdelse på SFO fordi vi har haft den laveste sfo takst i Danmark, i hvert fald en af de laveste sfo takster i Danmark, og nu kommer vi så nogenlunde op på gennemsnittet af de nordsjællandske kommuner.
4: Men det har været sådan en totint raket, tænker jeg, fordi jeg synes, jeg kan huske det, har det, det der været. før. Det har det, været. Ja. det har
5: det været. Så nu er vi oppe på gennemsnittet for sfo takster i, i Nordsjælland.
4: Så det vil sige, at næste gang der skal laves lige, så øh, sætter man ikke prisen op der?
5: Det kan man aldrig vide, Dane. Altså, hvordan økonomien ser ud. Altså, vi kigger jo over hele... Der er jo ikke noget, der er heldigt, kan man sige, som sådan, når man, når man lægger budget. Og hvert parti har jo deres forskellige mærkesager og deres ting, de gerne vil have med i et budgetforlig. Men jeg synes, det er rigtig. Jeg er stolt over, at hele byrådet står bag budgetforlig i år. Det, det er jeg rigtig stolt over.
4: Og sådan var det ikke sidst. Så Nej, hvad er der, det, der har, det, der har der ændret sig? Enheds,
5: der stod enhedslisten uden for. Et enkelt byrådsmedlem stod uden for sidst. Der var vi kun... Hvad hedder det? Der var vi kun 26, så nu nu er vi så 27.
4: Altså generelt er der jo en sund økonomi i kommunen, har jeg indtryk af, og så alligevel skal I ud og lave nogle besparelser og omprioriteringer og sådan noget der. Hvordan hænger det sammen? Det er er,
5: fordi staten har noget, der hedder hedder en serviceramme og et anlægsloft, og det betyder, at hvis du går over det, så kan du enten få en bod, altså Fremsborg Kommune kan få en bod, eller alle 98 kommuner kan få en, en kollektiv bod. Og man kan sige, sådan har det kommunale selvstyret desværre udviklet sig, at vi skal overholde de der økonomiske rammer, som, øh, som Folketinget beslutter. Og øh, sådan var det jo ikke for, for bare 20 år siden. Der kunne vi jo, kan man sige, ikke bruge løs, men der kunne vi jo gøre, øh, der havde vi et større kommunalt øh, rådrum. Det har man ikke i dag. Der skal vi overholde en service rammer, og det er den, vi er presset af. Mm.
4: Og hvis I ikke var presset af den her, så var det slet ikke nødvendigt med, med de her omprioriteringer? Og
5: Nej, så, så kan man sige, at nogle af dem kunne vi undgå. Det må mm. man sige. Fordi så kunne, ville vi jo gå over altså den serviceramme, der er. Og det gjorde vi også sidste år. Vi gik over servicerammen sidste år. Det var der flere andre der kommuner, der også gjorde. Mm. Altså vi har en service, der ligger cirka, når man kigger på landskendtsnittet, cirka 9% over landskendtsnittet. Højere service end andre kommuner. Så vi har et, et fint serviceniveau i Fransborg Kommune.
4: Så er det noget, som Niveau, bymætte, har også stået lidt for skud i, i det her ja. budgetforlig. Og, og hvad er det lige handler om?
5: Jamen, det handler jo om, at vi har haft et stort udbud, EU-udbud, øh, for, fordi vi gerne vil bygge en ny skole nede i bymætten. Vi vil gerne bygge et nyt øh, bibliotek og en ny hal, og der skal også være plads til børnene, en ny øh, SFO dernede. Og øh, det bud, øh, der kom ind, det blev 250, ca. 250 millioner dyrere end vores rådgiver havde beregnet sig frem til. Altså, vi bruger jo rådgiver, når vi laver sådan nogle store udbud. Og det vil sige, at det var næsten dobbelt op uh, af, hvad, hvad vi havde regnet med, at vi skulle bruge dernede. Og de 250 millioner, dem har vi ikke, simpelthen. Og derfor bliver vi nødt til at skubbe den proces et, et, et knap et år. Og, og det betyder, at vi måske ind, eller vi, inden sommerferien skal ud, uh, have et genudbud. Det går vi i gang med med det samme. Uh, sådan, så vi kan se, uh, om, om priserne kommer ned. Og så gør vi det også sådan at man kan overveje at et en del udbygning af, af Nivå by. Mm.
4: Men øh, et, et højere øh, udgifter øh, end forudset af, af rådgiverne, er det ikke noget, som øh, sådan giver noget stof til eftertanke?
5: Jo, altså vi, bruger jo, vi, vi synes selv, vi har brugt nogle af de bedste rådgiver i Danmark, men altså, selv rådgiver kan tage fejl, og det er jo så også sket i den her sag. Mm.
4: Men øh, Nivå bymiddel trænger da for alvor til et løft, ikke?
5: Det må man svare ja til. Jeg var der nede her i søndags, hvor foreningen jo havde et rigtig godt arrangement, og jeg sagde også til dem, at byrådet svigter ikke Niveau. Vi fastholder de ambitioner, vi har med at udvikle Niveau-byvættet, men der går lidt længere tid, end vi, vi havde regnet med. Nu dem, som ejer niveau, Niveau-centret altså Københavnens Finansieringsinstitut, de skal jo i gang med at bygge to dagligvarerbutikker, Rena 1000 og en Neto dernede, og det går de er i gang med herinde så længe. Og, og de to dagligvarerbudget, de skulle gerne stå færdige i, i 25
4: mm. så, så der er jo en lys for inden af tunnelen, selvom ja, at, er, at folk godt det er, det er, kan, kan det, være lidt... Ja, der
5: er gået alt for lang tid, der er gået alt for lang tid. Ja. Og, og, og er der nogen, der presser på, så er det byrådet i Frederiksborg på, 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 på den udvikling her. Det, 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 det gør, vi gør alt, hvad vi kan for, at det skal ske, så hurtigt som der
4: dernede. Og så er der jo også det her med, med svømmehallen der, som øh, måske også ja. er blevet skubbet lidt. Øh, ja, og det altså, det, det, ja, altså så der, der er hus- er
5: Ja, yeah. <laughs> der er nogle ting, der er blevet skubbet ud, og det er jo blandt andet udfasning af vores dækningsafgift, som vi ellers er enige om. Vi gerne vil udfase i Frederiksborg Kommune, og så er, det, så er det svømmehallen nede i niveau, som der er også er øh, kvad det, at, at vi nu har fået et bud, som var 100% dyre, det er blevet skubbet ud til efter 28. Så, så det er der, man må tage stilling til de ting. Det er derude, de ligger. Sådan er det, men, men jeg synes jo, det er vigtigt, at man har visioner og drømme, og at man ikke man ikke fuldstændig afskaffer de gode ting, som, man, som borgerne jo gerne vil have i, i niveau, men at man stadigvæk har dem ude i en overrække, så man kan se lidt lys derude. Ikke?
4: Tror du, som, som kommunens nuværende borgmester, at den svømmehal den en dag kommer?
5: Altså, jeg synes jo, hvis jeg skal kigge på det, så synes jeg jo, at Frederiksborg har brug for en svømmehal. Det synes jeg. Men det er klart, at økonomien skal være til det. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at vi skal jo være enige om sådan et stort projekt i Fremsborg byrådet. Og sådan som det ser ud nu, så er der jo nogen, der ikke synes, vi skal have en 5.5. Og det er jo, det, det er jo deres, det har de deres gode ret til at, at mene. Så, så vi bygger jo ikke noget i Fremsborg byrådet, medmindre der er et stort bredt flertal i byrådet omkring det. Det har vi aldrig gjort. Det kommer vi heller ikke til, så længe jeg, jeg er borgmester i Fremsborg.
4: Vi talte lidt tidligere om nogle af de her omprioriteringer, der har været, blandt andet øh, også forholdelser på, øh, på takster for SFO og, og, og så videre. Hvad har gjort mest ondt i forbindelse med det her budgetforlig?
5: Nå, men jeg, synes jo, jeg synes jo, at vi nedlægger vores forbyggelsesråd. Det har vi brugt 300.000 til per år. Det synes jeg er men men det er, en af de knads, det er en af de ting, jeg synes er rigtig ærgerligt. Jeg håber, at Seniorudvalget vil nedsætte et, et udvalg under som der arbejder med, med forbyggelse. Vi kommer ikke udenom taksforhold, så vi kommer ikke udenom, at man, når man går et budget igennem, at der er nogle ting, som man ikke fortsætter med. Der skal jo være, også være et politisk flertal for det jo.
4: Mm. En ting, som jeg også øh, har, har øh, kigget på, øh, det er på et kulturelt område, analyse på biblioteksområdet. Og ja. hvad, 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 hvad kan du sætte lidt, uh, lidt ord på, hvad det handler om?
5: Ja, men det, det er jo en, et arbejde, der, 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 der skal foregå i kulturudvalget, hvor man skal kigge på den bibliotekstruktur, vi har i dag. Vi har jo, øh, vi har jo diskuteret, om vi skal have noget mere selvbetjening i, ind i vores øh, biblioteker, om man skal lave nogle øh, filialer osv. Så det er... Altså, det, som Kulturudvalget nu har til opgave, det er at lave den biblioteksanalyse sammen med brugerne af bibliotekerne, og finde ud af, hvad, hvad, hvad bliver behovet de næste mange år på det her område, og hvordan kan Fremsborg Kommune sikre sig, at vi også fremover har en ordentlig kvalitet på vores biblioteker.
4: Og med de ord så vil jeg sige tak til dig, Borgmester Thomas Lykke Petersen, Fremsborg Kommune, for at ja. fortælle lidt om budgetforlid. Selv tak, Daniel. Du lytter til Budgetforlig ja, for de kommende år i Frederiksberg Kommune er på plads. En af dem, der har siddet med ved bordet, er Lars Søndergaard fra Partiet Venstre. Velkommen til, Lars. Jo, tak skal du have. Hvordan har øh, du oplevet processen her øh, med det nye budgetforlig?
6: Nå, men jeg synes, det har, været nogle, øh, det har været selvfølgelig nogle hårde forhandlinger, fordi at, øh, vi skulle finde de her øh, 20 millioner i 2024, stigende til 25 millioner i 2025 25, 26, 27. Så det har der været hårde øh, forhandlinger. Øh, men jeg synes, alle partier er gået til det. Øh, ved det ønske om, at vi skal have et budget i balance. Øh, så det, øh, det har sådan set været en, øh, en god proces, hvis man kan sige det sådan. Uh-huh.
4: Vi har jo også en forholdsvis øh, sund økonomi i kommunen, er med det indtryk. Men alligevel, så har vi været ude og skulle lave nogle omprioriteringer og besparelser og øget udgifter. For, øh, for eksempel... Øh, Folk med, med børn, der går i SFO. Er det, er det sådan venstrepolitik?
6: Jeg ved ikke, om det er lige venstrepolitik. Men vi vil gerne, kan man sige udvikle vores byer også i forhold til det. Og det, der er sket nede i niveau det er jo blevet væsentligt dyre. Og man kan sige, at de der SFO-takster de ligger stadigvæk under et niveau. Jeg ved godt, vi har sat dem op flere gange. Men de ligger stadig under niveau i forhold til de kommuner, der er lige omkring os. Så ja, man betaler også for noget af det, man får
4: ikke. Mm. Og hvad er sådan, hvad har været venstres aftryk i det her budgetforlig?
6: Øh, jamen der er mange aftryk. Øh, Generationerne subes i niveau bymitte. altså Vi vil godt fastholde den kvalitet, der har været dernede. Vi var rigtig kede af, at vi skulle udskyde det et år mere. Vi prøvede i forhandlingerne at se, om vi ikke kunne få økonomien til at hænge sammen, i stedet for at vente et år. Det er så ikke lykkedes, og vi må også sige, at det har været svært at finde en økonomi til det. Vi fik så, kan man sige, presset igennem eller drøftet, at vi allerede til juni næste år forhåbentlig kan få skrevet under på... et nyt udbud, så vi kan gå i gang, at skolen står færdig øh, i foråret øh, 27, og det nye elever kan starte i den nye skole omkring første i 8. 27. Altså det, øh, det er noget af det, vi har, har kæmpet for i, i budgettet. Og ellers er der øh, det frivillige arbejde, altså den frivillige indsats, øh, der faktisk, øh, jeg var på diagent de på deres sidste generalforsamling, Frivillighedscenteret, og oplevede en fantastisk engagement der og sagde det på vores seminar i april, om vi ikke skulle prøve at snakke noget om frivillighed ind og hjælpe lidt, altså flødeskum i forhold til noget af alt det vi ellers gør og det var alle med på i april så altså, borgmesteren havde haft møde med lederne af frivillighedscenter og der var et oplæg her til vores budgetseminar i august, og det lykkedes at få en million ind over de fire år Se, at, øh, at man får medarbejderne ude i de forskellige øh, grene vi har ansatte, eller de forskellige områder, at de prøver at tænke frivillighed ind. Øh, hvor var det, der kunne være en frivillig, som havde lyst til at øh, hjælpe, eller lyst til at gøre noget, fordi der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget, og der sker rigtig meget i dag. Vi fik også vist en video op for øh, Mærveltoften, hvor de frivillige fortalte, øh, hvad de gjorde. Øh, så det er en af de ting også, jeg synes er øh, fantastisk, at vi har fået øh, det med. Så må vi se,
7: øh,
6: hvordan det forløber. Det var ikke alle, der var helt tilfreds med det men, men det, men det holdt vi fast i. Og så er der øh, en erhvervsanalyse mm. om, øh, om yderlige erhvervsarealer. Og der tænker vi lidt på den der transportgudt omkring øh, motorvejen. Øh, der fik vi også sat penge af til en analyse af det. Og det har været det ønske for Venstre at se, om vi kan få noget mere erhverv til kommunen, men der er alt muligt landplan, direktiv og fingerplan osv., så det er ikke bare lige at få udvidet til nogle erhvervsarealer. Og når I siger erhvervsarealer, så er det ikke tunge virksomheder, støjende og larmende virksomheder, men det er andre virksomheder, vi godt kunne tænke os. Og og, se, om det kunne være muligt at få nogle arbejdspladser til til kommunen. Men det er sådan en langsigtet. Men nu fik vi sat penge af til noget til til, analysen. Og så er der selvfølgelig også andre ting. Men men hvis jeg lige hurtigt skulle nævne tre, så er det tre ting, jeg er rigtig glad for, at vi har. Ja.
4: Men netop sådan noget som er med at udvikle til noget grønt øh, erhvervsområde, det er jo også noget, som er med til dels at skabe arbejdspladser og øh, få folk i beskæftigelse, ikke? Og på den måde en, en, øh, en sund økonomi ind i, øh, i kommunen?
6: Ja, det er lige det, vi ved her. Det jeg tror jeg, der var i pressen forleden dag, at de her øh, er det syv øer, der skulle være nede ved videre og øh, der ude i det der, og det skulle skaffe rigtig mange arbejdspladser og erhvervsarealer, og øh, i Hillerød har de masser af erhvervsarealer, og det der kun vi i Fredensborg bare få en lille bid af kagen i forhold til nogle erhvervsarieller i Nordsjælland, så vores øh, borgere, der bor i konen, ikke alle behøver at pendle øh, til og fra arbejde og sidde på motorvejen, eller en kystbane, som måske ikke helt fungerer som, som den burde eller tog til tiden, så, så kunne vi skabe nogle arbejdspladser her ved at udvide nogle erhvervsområder, så ville det være fantastisk i min øjne.
4: Nu nævnte du lidt tidligere her omkring udviklingen i niveau bymeter med skolen osv., og og en af af de ting, som der også er med på på planen og som er udskudt, det er svømmehandlen. I har skrevet her, at den fortaber sig i horisonten til efter 2028, måske helt. Hvad hvad, Hvad skal vi ligge det?
6: Jamen, øh, kan man sige, Venstre generelt synes, at det, det der med svømmehal, det skulle vi ikke. Jeg har for mange år siden lovet jo, at når vi havde afdraget vores gæld, så kunne jeg godt stå ind for en øh, svømmehal. Men det kræver jo at have skoler, vi har daginstitutioner og andre ting på plads, inden vi tænker svømmehal. Øh, og øh, det vi siger, sådan som vi kan se byggepriser og, øh, og, og sådan langt ud i øh, tidshorisonten, så synes vi måske, at den svømmehal, øh, Altså, vi, vi, vi får ikke råd til den. Vi skal bygge en ny daginstitution øh, i hver bydel. Øh, vi snakker om plejecenter, vi måske prøver at få et privat til at bygge noget. Et plejecenter, det er vi ikke helt sikre på, øh, det sker. Der er udvikling af Humlebæk bymidte, der er nye skoler i Fredensborg, vi vil modernisere der i Humlebæk. Øh, og nu kan man se priserne, vi har fået fra Nivå, man har skudt 100% forkert. Altså, jeg synes også, man stikker blå i øjnene på borgerne og lover nogle ting og siger, at nu skal der komme en svømme her, og nu gør vi det ene og det andet. Jeg har prøvet at være tænksmand for budgettet, at skulle vi ikke prøve at kigge langsigtet på budgettet, og i stedet for at love, at nu kommer der også et nyt bibliotek i Fredensborg Bymid, vi har købt ejendommen nede under uh, biblioteker de skulle flytte dernede, Men det har vi heller ikke råd til. Det koster også lidt over 50 millioner. Altså, der er nogle forventninger hos borgerne i de enkelte bydele, og vi har ikke råd Økonomien er ikke til, at vi kan... Og man kan sige, for staten eller regeringens side, der må vi heller ikke bruge alle de anlægskroner selvom vi havde øh, råd til det. Så jeg synes, vi skulle prøve at lægge nogle flere realistiske budgetter. Og når jeg har nævnt alle de andre ting, så står svømmehallen, bliver altid rykket, fordi det er vigtigt med dagsredsjoner, det er vigtigt med skolerne, det er vigtigt med plejecenter. Så hvornår er det egentlig, at vi har råd til sådan en svømmehal, Og den tror jeg altså ligger langt, langt, langt. Ude, og derfor mener vi, at måske skulle man sige, der kom ikke nogen svømmehalde i alligevel.
4: Men når I nu, du, du var selv lidt ind på det her med, at, at der er nogle anlægsbudgetter, som bare stiger 100%, øh, er det ikke noget, man typisk ser, at, at når man har fundet nogle rådgiver til at hjælpe sig med, øh, med, med at lave nogle budgetter, så falder det hele til jorden, fordi det bliver bare meget dyrere?
6: Jo, men det er jo derfor, man har rådgiver til at hjælpe sig. Til, og, og vi er, måske, vi er også sådan politisk skuffede over vores, vores rådgiver, at det er skudt så meget forkert. Altså, 100 procent. Vi det, det er jo helt, vi var nok klar over, at det kunne godt være, for det sker mange gange, som du siger, at udgifterne de bliver lidt, når det så kommer til stykke, så bliver det lidt dyrere end det, man lige regner med. Men 100 procent oveni, altså... Nu står daginstitutionerne til ca. 60 millioner i hver by. Hvis de blev 100 procent, Du tror jeg nu ikke, men hvis det blev 100 procent dyre, jamen, så var det ikke 240 millioner til daginstitutionerne i hver by. Så er det 480, ikke? Altså et, et, så mange anlægskroner har vi slet ikke, og vi skal renovere skoler og alt det. Så det er derfor, vi siger, at børnene og de ældre og skoler, det kommer altså før en svømmehal. Og derfor, den svømmehal har stået på i hvad? Snart 8-10 år? Altså og vi synes, at så, man skuffer borgere i niveau ved at sige, der kommer en svømmehal. Der kommer en svømmehal. Vi, altså, jeg, jeg kan ikke se, at der er råd til den, eller der er økonomi til den i øh, budgetter. Ja. Og det er derfor, vi Venstre siger, skulle vi ikke nu tage og sige, at det svømmehal bliver ikke til noget. Og hvorfor bliver den ikke til noget? Jamen, det er fordi, vi vil have skolerne i orden, vi vil have daginstitutioner, vi vil have, have at, øh, at borgerne kan få passet
4: deres børn, og så videre, og så videre, Så... Så det er sådan set derfor, vi har skrevet det eller sagt det. Men altså, det lover vel så egentlig godt for, for fremtiden med det her øh, egentlig solide budgetforlig, I har indgået?
6: Det synes jeg. Jeg synes, alle har givet og taget sig, og jeg synes, at, øh, at det er forløbet øh, fornuftigt. Øh, forhandlingerne øh, osv. Alle har måttet give og øh, tage lidt. Og øh, jeg er da glad for, at vi alle øh, er omkring øh, budgettet. Det øh, synes jeg er flot. Og det synes jeg kendetegner, kan man sige, kommunens politikere. Vi går ind i det, vi vil, vi vil gerne det, det bedste for borgeren. Det vil vi alle sammen jo. Og vi har nogle nuancer i, hvor vi synes, der skal sættes ind, men vi får forhandlet det på plads, så alle er med. Og det synes jeg er et godt stykke arbejde. Det vil jeg
4: godt rose de andre politikere også for, for det, det, det er flot arbejde. Jamen det lyder som en, en god stemning og et godt arbejdsklima, der er i byrådet. Det er det. det vi kan godt...
6: Der er godt en fingre af panden, eller vi kan godt råbe lidt højt eller diskutere osv., men øh, vi lander det altid, og der skal også være plads til, at, øh, at man kan ryge ud af tangenten, men øh, jeg synes, der er et fint damersklima.
4: Det synes jeg. Lars Søndergaard fra Venstre, tak for øh, dine ord på budgetforledet for de kommende år. Selv tak. Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
7: Jeg sidder sammen med formanden for Nive Amatør det er Tove von Jesen, Og Tove, Nive Amatør har i år haft 60 års jubilæum. Hvordan forløb det?
0: Ja, for det første, så er det jo slet ikke til at forstå, fordi jeg synes jo ikke, det er 10 år siden, vi to sad nede i teaterhuset sidst og lavede et interview i anledning af vores 50-års jubilæum. Men det forløb jo som sådan noget skal. Vi havde en kæmpe fest for alle medlemmer, rigtig, rigtig flot arrangement, som vores festudvalg havde lavet, og så havde vi jo en jubilæumsrevy, sådan en skal man jo have, og den var jo sådan skåret over den list, at vi tog nogle af vores gamle numre fra fra, 60 år nærmest, ikke? ikke helt, men næsten. Og nogen havde fået lidt fornyelse, og nogle var de originale, og der var også skrevet helt nye øh, numre, både sange og, og tekster, øh, til selve jubilæumsrevyen.
7: Men jeg kan da godt afsløre, af grunden til, at du og jeg sidder her i dag, det er jo ikke på grund af jubilæet, ja, det er det vel også mere indirekte, men det er jo fordi, at Niveau Amatør Teater i år er modtager af Fredensborg Kommunes Kulturpris.
0: Ja, det er jo helt fantastisk. Det har jo ikke netop, som du siger, noget med vores jubilæum i sig selv at gøre, men det er jo også sådan en ekstra gave, når det lige falder falder sammen tidsmæssigt. Vi er jo rigtig, rigtig stolte af at få kulturprisen, for det synes vi jo lidt er sådan en blåstempling af det arbejde, vi går og laver. For ti år siden fik vi faktisk fritidsprisen, eller foreningsprisen, tror jeg faktisk, det hed. Og det gjorde vi jo ligesom på baggrund af, af vores foreningsarbejde og, og den del af det. At vi så får kulturprisen nu, det handler måske lidt mere om det indhold, der så er i det arbejde, vi laver. Så det er vi jo super stolte af.
7: Nu ved jeg, at overrækkelsen af kulturprisen, den foregår netop i, i jeres teaterhus dernede. Og I skal i den forbindelse også stå for underholdningen. Hvad er der planlagt?
0: Ja, det er jo oplagt, når det er et teaterhus, der får prisen, at det så også er os selv, der står for underholdningen. Og jamen, der er planlagt et par små indslag. Vi kommer til at opføre noget, der hedder short play. Det er nogle hvad skal man sige, ganske små stykker eller episoder, øh, som er skrevet af, af danske øh, dramatikere i forbindelse med øh, det store jubilæum, der var for dansk teater, med, hvor øh, DATS, altså Dansk Amatørteater Samvirke, øh, havde et stort arrangement. Og der var vi faktisk så heldige, at vi blev udvalgt, et af vores øh, små shortplays blev udvalgt til at komme med på den store festival, der blev holdt. Og det vil være et af de små stykker, som vi kommer til at vise. Og så slutter vi selvfølgelig af med en festlig sang.
7: Det at være amatør og skuespiller, det er jo for mange mennesker, eller for de deltagerne, det er jo en hobby. Og når jeg har besøgt jer dernede, så synes jeg, at der er meget, meget højt aktivitetsniveau.
0: Ja, altså nu siger du hobby. Nogle af os vil måske mere sige, at det er en livsstil. Øh, ja, der er øh, i perioder i hvert fald højt aktivitetsniveau. Øh, vi vil jo rigtig gerne en hel masse ting, og vi vil rigtig gerne mange forskellige genrer. Øh, og, og, og det betyder selvfølgelig, at nogen, nogen er mere til noget, og nogle er mere til, til andre ting, og, og på den måde, så kan vi have forskellige ting i gang, sådan løbende hen over
7: året. Mange foreninger, de lider jo af, at øh... Det er tordenskjold soldater, og det er meget, meget svært at nye til. Hvordan er det i niveau amatørteater?
0: Jamen, der har vi også soldater her har sagt. Øh, ja, det er der tordenskjold soldater. Øh, nu er teateret jo sådan en illusionsverden, så vi kan jo godt se mange ud, selvom vi måske ikke altid er det. Øh, men når du nu spørger til det, så vil jeg da godt lige hejse flaget for, at vi er rigtig, rigtig åbne for nye medlemmer, øh, jo flere, jo bedre. Og øh, så kan det jo godt være, at man siger, ej, jamen, jeg kan jo ikke synge, eller jeg kan ikke spille teater, eller det skal jeg ikke have noget med at gøre. Men der er også en masse andre opgaver, man kan hjælpe med at lave. Øh, der skal passes en bar, og der skal males og tapaceres kulisser. Og øh, hvis man går rundt med en lydtekniker i maven, så er man mere end velkommen til at kontakte os. Øh, så, så alle er velkomne, og man kan være med. Uh, uanset uh, hvad man har lyst til næsten. Og vil man gerne stå på scenen, så kan man også få lov til det. Men, uh, men det er jo ikke et krav, at man skal være en primadonna for at kunne være med.
7: Hvis man nu har lyst til at kontakte hvad gør man så?
0: Jamen så uh, kontakter man en af os. Man kan se på vores hjemmeside uh, www.niveoteater.dk Der kan man gå ind og se telefonnummer på alle bestyrelsesmedlemmerne, og der er man mere end velkommen til at ringe til os.
4: Indslaget var produceret af John Marco. Så er der igen blevet tid til lokale
3: nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studie er det Daniel
4: Jørgensen. Hvem skal med til gallertafel på Christiansborg? Det spørgsmål skal ungeudvalget i Fredensborg Kommune finde ud af. Mandag den 4. september har Frensborg Kommune nemlig udsendt et brev via e-boks til alle 18-årige i kommunen. Anledningen er prins Christians 18-års fødselsdagsfejring. Og hermed får alle 18-årige mulighed for at søge om at deltage i galertafel på Christiansborg Slot den 15. oktober, og hver kommune har to pladser til rådighed. I Frensborg Kommune vil ungeudvalget udvalget gerne give denne helt særlige oplevelse til to unge, som har ydet en særlig indsats for børn og unge i kommunen. Det kan for eksempel være som aktiv i det fælles kommunale elevråd, lektiehjælp for yngre elever, frivilligt social arbejde for unge eller aktiviteter for børn i fritidsbutikken. Det vigtige er at man har ydet en særlig indsats, stor eller lille, for alle børn eller unge, der bor i Fredensborg Kommune. I Styrelsen for Patientsikkerheds seneste tilsyn går Niveau hjemmepleje rent igennem uden bemærkninger. Det er den bedste opnåelige bedømmelse i Styrelsens tilsyn. Efter et grundigt tilsyn konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at hjemmeplejen i Niveau opfylder samtlige krav. Det virker glæde hos både medarbejdere i Niveau og hos formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Louise Minke. Hun udtaler, det er jeg rigtig glad for, er lykkedes da jeg ved, at styrelsen stiller mange strenge krav til vores hjemmepleje, og at det derfor kræver en stor vedholdende indsats af lykkedes. Og så er jeg ekstra imponeret over det oven i købet er lykkedes samtidig med, at hjemmeplejen i niveau lige inden sommerferien, pludselig skulle hjælpe mange flere borgere end normalt, da den private leverandør af hjemmehjælp hver det pleje gik konkurs. Så kæmpe ros til ledere og medarbejdere fra udvalget og mig, siger Louise Minke, der altså er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune. Eilersen Calibration Solutions fra Kokkedal er nomineret til en prestigefyldt pris, der hedder High Sustainable Development Award 2023. Prisen uddeles på High-messen, der finder sted i MCH Messecenter Herning den 3. til 5. oktober. Prisen hedder virksomheder, der gør en særlig indsats for at integrere bæredygtig udvikling, og blandt de tre nominerede til prisen finder man altså Eilerson Calibration Solution fra Kokkedal. Virksomheden har udviklet et produkt, der via hydraulisk kalibrering sikrer præcis og vandbesparende målinger af væsker og kemi i forbindelse med mediciner og vaccineproduktion. Og nomineringen er af stor betydning for firmaet. Vi har ansøgt High Sustainable Awards, fordi Ejler Karl bidrager positivt til fødevare og drikkevarerindustriens grønne omstilling ved at reducere deres årlige forbrug af vand med millioner af liter. Derfor har vi inden lanceringen oplevet stor interesse fra de største internationale medicinalproducenter, lyder det fra Sebastian Schlicker, der er product manager i Eilersen Calibration Solutions. For uden æren er der 50.000 kroner på højkant, når årets vinder kors den 4. oktober kl. 11 på messecentret i Herning.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
8: Du lytter til morgenkrøderen. Det er ikke kun os voksne, der risikerer at få stjålet vores identitet online. Vores børn de er faktisk også et favoritmål for rigtig mange cyberkriminelle. Men hvor vi gør rigtig meget ud af at beskytte vores egen identitet og personlige informationer online, så sker det samme desværre ikke for vores børn. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed i noget, der ligner 30 år. Jeg har opbygget en hel del viden og erfaring undervejs, og den vil jeg gerne dele med dig, så du undgår at havne i de kriminelles fælder. Velkommen til Cyberværet for uge 36. I USA, der estimeres det således, at over en million børn fik stjålet personlige og følsomme oplysninger i 2022, hvilket kostede deres familie tæt på 10.000 kroner. Men også i Danmark bliver vores børn ramt. Og ifølge National Identity Theft Report fra 2020 var der i Danmark 18.500 identitetsteorier, hvoraf 1.600 involverede børn. Det er en stigning på 20 procent fra året før. Svinderne går efter børnene af stort set samme årsager, som de går efter de voksne. Når de har fat i de føle som oplysninger, så kan de nemlig dels bruge dem til deres skamkampagner og i visse tilfælde åbne konti forskellige steder og måske endda bruge eventuel kredit eller kontantkort til at købe ind for. Specielt i USA er børn populære, fordi man der arbejder med de såkaldte credit ratings, hvor børn stort set aldrig står dårligt. Det samme gælder i Danmark, og det kan være langt mere kompliceret at åbne for eksempel bankkonti i børns navne. Men danske børns informationer kan bruges i det, vi kender som systematisk svindel, hvor en skammer kombinerer personlige data fra forskellige kilder. Nogle af de her data, de er ægte, andre de er falske. På den måde kan de skabe en helt ny identitet, som så igen kan bruges i deres skamkampagner. Når de cyberkriminelle stjæler børns identitet online, så sker det typisk på en af følgende måder, og men der er mange flere. Phishing via mail, sociale medier eller sms-beskeder. Her bliver børnene snydt til at klikke på ondsindede link, der potentielt kan installere malware, der kan stjæle informationer, eller som sender dem et sted hen, hvor de bliver snydt til at udlevere personlige informationer om sig selv. Måske lokket med at deltage i en konkurrence, hvor der naturligvis ingen de venstre er. Læg hos tredjepart. Desværre så lægges rigtig mange personlige informationer fra diverse online-konti, uden at man har nogen skyld i det. Konti bliver overtaget. Gennem angreb, brute angreb, cracking og gætværk bliver, bliver sociale mediers konti og online gaming konti overtaget dagligt. De indeholder nemlig en guldgruppe af informationer. Alt for meget deling på de sociale medier. Såvel forældre som børn kan være skyldige at dele alt for mange informationer på sociale medier, alt lige fra fødselsdatoer til adresser, skoleinformationer og billeder kan bruges af skameren i efterfølgende skamkampagner for at lokke endnu mere information ud af deres ofre. Svindel fra familiemedlemmer. Selvom det lyder helt sort, så sker det desværre alt for ofte, at der er familiemedlemmer, der lokker informationer ud af børnene, fordi de kender deres ofre rigtig godt i forvejen. Så sænkes beraderne, og det er let for dem at lokke yderligere informationer ud af børnene. Fysisk tyveri. Det sker ikke helt så ofte mere, men at stille dokumenter, noter og papirlammer fra skraldespanden i skolen, klubben, fritidsordningen eller måske end derhjemme, det sker stadig, og der kan være masser af personlig information at finde her. Selvom det vil være skønt at kunne sige, at der er en 100% sikker metode til at holde dit barns identitet sikker online, så findes det desværre ikke. Men ved at følge nogle gode og gennembrudte råd og metoder, så kan du måske mindske risikoen markant for, at dit barns personlig identitet bliver stjålet. Undlad at dele alt om dit barn på sociale medier. Jo mindre du deler, og jo mindre specifik det er, desto mere reducerer du risikoen. Overvåg dine børns konti for mistænkelig aktivitet. Overvej at sætte en grænse for, hvor meget dit barn eksempel kan bruge om dagen på deres standkort eller kreditkort, hvis de overhovedet skal have et sådan. Sørg for alle enheder i hjemmet udstyret med god og opdateret sikkerhedssoftware herunder anti-malware-funktioner. Snak med dit barn om farerne ved at dele informationer på sociale medier, om phishing og om identitetstyveri. Og tro mig, børnene de forstår faktisk godt alle de her ting, når man snakker med dem. Begræns mængden af konti online-tjenester, som dit barn kan melde sig til i eget navn. Brug eventuelt dine egne detaljer i stedet for. Udover de gode råd, som jeg lige har fortalt, så er der også nogle ting, du bør holde øje med, og advarselssignaler om du som kan vise, om der er noget galt. Uventede eller ualmindelige regninger stillet til dit barn. Børnepenge, der ikke kommer frem, men som hævdes at være indbetalt. Henvendelser fra banken, der stiller spørgsmål til mistænkelig aktivitet. Sælgere, der ringer for at vil snakke med dit barn. Hvis det værste sker, hvis dit barns identitet er blevet misbrugt eller personlige informationer er blevet stjålet, så er der et par småting, du kan gøre så hurtigt som muligt. Meld det med det samme til politiet og beskriv, hvad der er sket. Ring til Digitaliseringsstyrelsens hotline på 33 98 00 98. De vejleder i, hvad du skal gøre. Kontakt de steder, der er berørt bank, skole, personer eller organisationer og fortæl dem, hvad der er sket. Endelig husk nu, at vores børn de er faktisk ret dygtige. stak med dem. De forstår mere, end du tror. Og uddannelse er langt det bedste forsvar, vi kan give dem. Det var alt, hvad jeg havde for cyberværet i denne uge. Vi høres ved igen i næste uge. Og nu bringer vi seneste nyt fra Frederiksberg Bibliotekerne.
4: Der er gang i den på de lokale biblioteker i hele kommunen. Er der i september måned et hav af tilbud. For at få et overblik over, hvad det er, så har jeg ringet op til Julie Persson, som arbejder på Bibliotekerne. Velkommen til, Julie.
9: Tak, tak.
4: Det første, vi lige skal høre lidt om, det er den 18. September, der har I noget omkring japanske tegneserier, og og hvad handler det om, og hvem henvender I jer til?
9: Jamen, vi henvender os her til til unge unge mennesker, som er nysgerrige på Japan og japansk kultur og litteratur. Og det er de her tegneserier på Japan, som også kaldes for manga, som er blevet meget populære både gennem tegnefilm, men også ja i, i bogform. Øhm, så den her mand, der, det, der mødes vi kl. 16 til 17 på Fredensborg Bibliotek. Og det er første gang ud af fire gange i løbet af efteråret. Så det er sådan en, en læsekreds, øh, hvor, hvor vi har en bunke om manga med, og så øh, kan man vælge en, som man har lyst til at læse og fortælle lidt om øh, til de andre næste gang. Ses. Øhm, det kan også være, at man selv har nogle idéer til, øh, hvilke forfatter, der kunne være spændende at læse øh, inden for det japanske Og om man kender noget til japansk kultur, musik, historie, et eller andet, som som kunne være spændende at tage op i den her klub. Og der vil blive serveret noget te og noget kage, men ellers er det bare om at at gå ind og melde sig til, og og det er ganske gratis. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt med nogle nogle flere unge, der kunne være nysgerrige på på de her læsekredse, så så det, det bliver spændende.
4: Helt sikkert. Og det, og det er netop noget, som øh, mange unge interesserer sig for. Ja. Japansk kultur og, ja. øh, øh, og tegneserier. Så, øh, så det kan godt være, I, I rammer noget der.
9: Ja, og hvor mange gange det, var du
4: sagde, at man skulle mødes?
9: Det er fire gange ja. i løbet af efteråret. Okay. Øhm, og øh, vi har jo øh, faktisk mange forskellige slags læsekredse. Øh, vi har både... Dem, som, som ligesom har kørt fast over noget tid, som typisk mødes en gang om måneden, mm. øh, fordelt på, på de tre biblioteker i kommunen. Øhm, og så er der også de her øh, læserklubber, som mødes øh, cirka en gang om måneden, øh, typisk tre måneder i træk, nogle gange er det fire måneder eller sådan. Men, øh, men det er nogle, sådan, man kan sige, lidt mere øh, kortere forløb. Det, man læser en ny bog fra gang til gang. Øh, og de, de, man kan finde dem også øh, i, i vores folder, de forskellige bøger. Mm. Øhm, og, øh, og så har vi så den sidste slags øh, læseklub, som er det, vi kalder pop-up-læsekredse, som er øh, som en optakt til et arrangement med en øh, bestemt forfatter, hvor vi skal læse den bog.
4: Og sådan et arrangement har I jo netop selv samme dag, ja. men på Humlebæk Bibliotek. Ja, Og, ja.
9: Ja. og det, er, det er den her, der hedder oktober 1943, øh, af Simon Ankergaard som har skrevet om, øh, om jødeforfølgelsen øh, og helt konkret den, den tyske aktion mod de danske jøder, som netop startede i oktober øh, 43. Mm. Foredraget er senere øh, på måneden, og det er sammen med Fødensborg øh, Folkeuniversitet. Den her bog der, den handler så om, øh, hvordan de her 7.000 jøder de flygtede øh, mm. til Sverige, blandt andet fra Humlebæk og Niveau.
4: Jamen, det er, jo, det er jo det, at så pludselig kommer der også en, en lokal vinkel ind på det, ikke? Ja, så, øh, så, øh.
9: det er nemlig det. Der er en masse øh, historie øh, gemt, <laughs> ja, ja. Øh, hvor vi er. Så, så det, det vil den her bog sætte lys på, og, og som sagt også foredraget øh, lidt senere. Og, øh, og det er gratis at være med i den her pop-up-læsekreds, men det kræver, at man har tilmeldt sig, og det kræver også, at man har læst bogen på forhånd. Mm. Så man er klar til at tale om det.
4: Ja, Og så har I også gang i et musikarrangement på en eller anden måde den 18. september. Og hvad er det for et musikarrangement?
9: Jamen, det er er Paul McCartney, som han kommer desværre ikke forbi selv. Men altså, vi viser en koncert, hans turné fra 2005, der hedder The Space Within US. Og det er fra den tjeneste, der hedder Quello, Øh, som man har adgang til via biblioteket, hvor man kan finde alle mulige forskellige øh, koncerter øh, og turnéoptagelser. Øh, så dem, dem viser vi øh, nogle stykker i løbet af efteråret, øh, mm. og det er på Fødensborg Bibliotek kl. 19, ja. den 18. Øh, og det er så øh, en stor skærm og god lyd, og sådan noget, så det, det bliver en fed musikoplevelse, man kan have sammen øh, og se øh, de her liveoptagelser. Øh, fra hans tur
4: Og det er jo netop sådan en, en fællesskabsoplevelse, øh, man får, ikke, når, når man ja, sætter på den klar. måde. Øh, for jeg har også indtryk af, at de her Cuello-koncerter, eller Cuello-tjenesten, er jo også noget, man som, som låner ville kunne gå ind og så øh, selv ja. livestream hjemmefra, ikke?
9: Jo, Men... altså man har adgang via e-reolen øh, global og den app, der hedder Libby. Og man kan læse om det inde på vores hjemmeside, hvor der er øh, en side med de forskellige Øh, adgang, man har til forskellige tjenester, mm. øh, hvor det så netop er en af dem. Ja.
4: Ja. Og man kan sige, det er jo øh, en måde at, øh, at mødes om, omkring noget, noget fælles, netop øh, musik, mm. men jeg øh, har også ja. noget foredrag fra ja. Aarhus Universitet, som starter op igen, og det er jo så den ja. 19. september.
9: Ja. ja, og det er noget, vi har kørt med nogle år efterhånden, som virkelig er et populært øh, tiltag, som mm. er Aarhus Universitet, som netop livestreamer. Det er landets biblioteker og kulturhuse osv. Og, og det er øh, den her gang, øh, der handler det om insekter. Øh, det hedder Saving Our Insects, fordi de foredraget er delvist på engelsk. Øh, og det er på Fremsborg Bibliotek kl. 18.45. Det, det er så småt starter. Øh, og det handler så, igen, det er jo den her klima, et klimaperspektiv, fordi insekterne er et kraftig tilbagegang, der er rigtig mange, der uddør. Og det vil vi blive klogere på til det her foredrag. Hvad er årsagerne til det? Og hvordan kan vi egentlig gøre for at rette op på det? Og øh, det er så den britiske professor i biologi, der hedder David Goldson, som deltager. Øh, og han har skrevet en del øh, bøger, som, som vi også har her på biblioteket, som øh, formidler på en, en ret god og forståelig måde, øh, hvordan insekterne lever, og hvorfor de er så vigtige at, at bevare. Og så vil der også være den danske miljøjournalist uh, Kal Hansen, som også uh, sætter det ind i et dansk perspektiv.
4: Og det hænger jo også meget godt sammen med de her FN verdensmål, som jeg arbejder med, ja. om at komme ud i naturen, I laver nogle litterære vandringer og så videre, okay. så der er sådan en, en uh, hvad kan man sige, man får bundet en sløjfe. Ja,
9: jamen det er godt, du kan se det, fordi mm. det, det er meget det, vi, vi prøver at arbejde ind imod, så, uh, så vi arbejder konkret med de her verdensmål i vores formødling, mm. uh, blandt andet, ja, og som organisation, ikke?
4: Ja, og så startede vi jo indslaget her med at snakke om de her læseklubber og læsekredse på up arrangementer Du omtalte den her Magna-tegneseriearrangement. Øh, ja. og, og, og der fortsætter I så øh, senere ja. øh, i perioden her med flere af de her serieklubber mm. og læseklubber. Og hvad er det for nogle?
9: Jamen den ene, det er øh, onsdag den 20. Øh, kl. 16 på Niveau Bibliotek, og det er... Altså et mammutværk af Marcel Proust, som hedder På sporet af den tabte tid, som er intet mindre end 13 bind. Øhm, der er og, noget at gå i gang med. Der er simpelthen noget at gå i gang med, så det er jo <laughs> faktisk et helt, over et helt år, man mødes. Så det, og der er faktisk der er venteliste, der er simpelthen øh, allerede meldt rigtig mange til. Så man kan stadig altså gå ind og læse mere om den og skrive, skrive dig på venteliste, hvis du er interesseret i det. Øhm, og, øh, og man kan sige, at hvis man er nysgerrig på, på det her værk, så er det jo faktisk en ret god måde at kæmpe sig igennem det på, <laughs> sammen ja. med nogle andre, og netop øh, opleve, at, øh, at det måske endda også er, øh, er lettere, når man, mm. når man skal mødes og tale om det. Ja. Øhm, ja.
4: Men så er der venteliste til det arrangement. Er der nogle af, af de andre, hvor er, at der stadigvæk er plads?
9: Ja, helt sikkert. Altså, de fleste andre er der pt. Er stadig nogle pladser tilbage. Øhm, og den ene det er for eksempel øh, som også mødes samme dag, øh, også klokken men mm. på Fredensborg Bibliotek. Ja. Øhm, og der vil være forskellige øh, klassikere, øh, som der, der skal læses i den klub i løbet af efteråret. Øh, men det er altså opstart den 20. Mm.
4: Og den 21. der har I en læseklub med øh, øh, overskriften Det Hemmelige Historieselskab.
9: Ja, ja. præcis. Øh, og det er for historieinteresserede læser. Øh, som, som kan mødes, øhm, hvor at, øh, det er i løbet af tre bøger om historiske emner, som, øh, som øh, de skal igennem. Og så er der også øh, livestreamet foredrag, som bliver kombineret øh, med de her bøger og med de relaterede emner. Så det er sådan en, en kombineret øh, læseklub, kan man sige. Mm. Og, og der er det 16.30 til 18 på Fredensborg Bibliotek, at det foregår.
4: Så er man nysgerrig på, på viden og fakta osv., og så, videre, så er det en, en, en godt lille selskab at komme ind i. Ja, præcis. Mm. Ja. Det er også samme dag, I har en, en samtale.
9: Ja, det er med den uh, unge uh, forfatter Glenn Beck, uh, og det foregår i e byens hus, uh, mm. kl. 19. Uh, det koster 60 kroner, um, og der er stadig nogle billetter tilbage at få. Um, og det er uh, Glenn Beck, han er en på kort blevet en, en meget markant forfatter øh, i Danmark. Øh, han debuterede med, med den roman, der hedder Farskibet, og nu har han så senest skrevet, øh, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, øh, som er et opråb øh, om Danmarks klassesamfund, Så mange af os måske tænker, at det har vi overhovedet, det Danmark, men det har vi, og, og Glenn Beck har også oplevet indefra, hvordan øh, at det her klassesamfund øh, føles øh, og ser ud. Øh, han taler jo egen opvækst og egen erfaring. Og han vil så være i samtale med min kollega Asker, som er litteraturformiller. Så det tror jeg er blevet et, ja, et spændende, spændende fordrag.
4: Ja, Jamen, så er der jo bare masser af gode og spændende aktiviteter at smutte ind forbi jeres hjemmeside og, ja. og bestille billet til det, hvor det kræver at læse mere om de enkelte arrangementer. Mm. Julia Persson, med de ord, så vil jeg sige uh, tak for denne gang og på genhør.
9: Ja, men velbekomme.
4: Du lytter til morgenkrydderen. Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
7: Det er lørdag formiddag den 2. september, og jeg er taget til Nødebo ordrøv i forbindelse med kunstrunden. Og så er jeg gået ind hos uh, Birgitte Sand, Sandvik. Sandvik selvfølgelig, ja. ja, den smutter lidt en gang imellem Og der er gang i den
10: Det er der, ja, det er, vi er lige, lige åbnet her til morgen Og vi har, ja, som sædvanligt fyldt galleriet med forskellige ting Jeg har haft travlt hele sommeren med Og jamen, især keramikken har jeg arbejdet rigtig meget på Og lavet en masse nye vaser og skåle Og, og endda også nogle lamper, som er helt nyt Så det har været rigtig sjovt at arbejde på, især det Så der er, der er noget at komme og kigge på
7: men hvad er dit uh, hovedområde? Er det maleriet, eller?
10: Nej, men ja, det var det for mange år siden. Da jeg startede for 30 år siden med malerier, ja, Det er også mere 35 år siden med malerierne. Og egentlig levede det i mange år. Og så øh, er jeg sådan en, der godt kan lide at udforske forskellige materialer. Så bronzen den kom til for 20 år siden, og så kom keramikken til for 10 år siden. Og det er, jeg kan rigtig godt lige at arbejde i forskellige materialer. Og hvis man kigger rundt her på Korspladsen, så har jeg også været en tur i noget fiberbeton. For der kan man lave nogle store skulpturer. Så det arbejder jeg også i, der står blandt andet en, en hest her på gårdspladsen, og der står en stor skulptur. Så øh, jeg kan godt lide at udforske de forskellige materialer, så jeg vil ikke sige, at jeg har noget hovedemne, eller noget hoved eller foretrækker noget materialer. Jeg synes, det er så sjovt at arbejde med alle materialer. Og i dag har du så
7: også besøgt en anden kunstner? Nemlig, det har jeg. Nemlig
10: <laughs> Det er rigtigt, ja. Og han laver granit. Han står simpelthen med en vinkelsliber og sliber ud, og laver nogle fuldstændig fantastiske flotte skole. Så dem kan man også se her hos mig.
7: Du fortalte lige, at du har haft travlt her i sommer. for at være klar til, til, til denne weekend. Øh, har du noget helt nyt under solen, som du vil lufte for os?
10: Ja, ikke andet end de nye lamper. Altså det er helt nyt, øh, jeg har startet på dem og har lavet dem i geamik og så videre. Er, det er rigtig sjovt, og jeg har tænkt mig at lave dem i jamen, stort set alle farver. Øh, så det glæder mig til at se, hvordan der bliver taget imod dem.
7: Og det er første gang, du udstiller dem? Ja, det er det. Og så er jeg så heldig til at møde en anden kunstner her, nemlig Allan Bauer. Og Allan, det er noget af et hårdt materiale, du arbejder i.
2: Ja, det er korrekt. Det er granit. Så det kræver noget kraftigt værktøj, som vinkelsliber, jeg bruger med diamantskiver. Ikke? Så det, tager, det er meget, meget
7: tidskrævende hobby. Når man nu står og ser på det her, så har man jo umiddelbart indtryk af, at det er granit, fordi det er jo ganske tynde skaller, du har lavet
2: ud af det. Ja, altså, jeg vil gerne have det så meget ned i vægt som overhovedet muligt, som man simpelthen kan bruge det. Altså, det som brugskunst, ikke? Så det skal jo helst ikke veje meget mere, end en glasskål eller en læreskål, den vejer. Så det er kunsten der komme så langt ned. Det er det, der er svært.
7: Men med andre øh, materialer, altså ler for eksempel, der har du en lille klump, du drejer op til noget står her. Men her, der må man sige, der er den modsatte retning. Det er fuldstændig
2: korrekt. Jeg har startet med det allerstørste, det er omkring små 200 kilo, jeg starter med. Og så slutter jeg af med at have ja, 6-7 kilo tilbage. Så meget af det, jeg laver, der har jeg et spil på omkring 97%, 98 procent. Så. Og det, du kalder spild, hvor gør du det? Jamen af det er jo bare støv, og så er det bitte små sten, fordi det hele de skal skæres væk. Så der er ikke noget, der kan bruges bagefter overhovedet. <laughs> og hvad er det for ting, du fremstiller? Jamen det er skåle og fade. Så, og igen, som du siger med tykkelsen, at mange af dem de er simpelthen øh, faktisk transparente. Altså hvis solen skinner så skælder
7: den simpelthen igennem den.
2: Så det siger lidt om, hvor langt vi er nede i, i vægt,
7: så står jeg på Jagtvej i, i Grønholdt, og her går jeg ind hos med Mette Holmskov. Og Mette, hvad er det, du udstiller?
1: Jeg udstiller landskaber og vandskaber, altså alt, hvad jeg ser i naturen, som, som tiltaler mig lige, lige det glimt der, eller lige det lys, der falder der på marken, eller hvad det nu er. Men jeg udvalger mig jo altid lige et bestemt sted, så det ikke bliver for symmetrisk, for eksempel, eller at der... Der, ja, der står noget, der sådan vejer op, så, så det harmonerer. Selve maleriet harmonerer.
7: Og de ting, du har på malerien, er det motiver, du kan genkende, når du nu ser dem?
1: Ja, ja de fleste er. Nogle gange kan jeg godt glemme, hvor det er, jeg har siddet med mit skidseblok. For jeg tager jo blokken med ud. I starten, der sad jeg bare ud i min bil og malede med olie. Men altså, når man skal sidde ude i naturen, så er der mange insekter og alt muligt, og man har en våd palet og et vådt så derfor er det farvekridt, jeg tager med ud, og så sidder ud i naturen, og så, la- så kommer det på læret her hjemme i værkstedet.
7: Du, du støtter dig ikke til, til fotografier?
1: Nej, sjældent. Altså når man når jeg vælger at lave skitser, så er det fordi så, så får jeg det med, som jeg synes er væsentligt, lige ved det landskab.
7: Du har lige fortalt, at, at det gennemgående her, det er landskaber og, og vandskaber, ja. som som du udtrykte det. Så synes jeg, at du holder en meget sådan afdæmpet farveskala?
1: Synes du det? Jamen, jamen jeg, jeg, jeg prøver jo så vidt muligt at gengive det, jeg ser, men det kan da godt være, at det får en ekstra touch en gang imellem. For eksempel det der med det meget gule. Altså, jeg, den, den grønne indeholder jo meget gult, og nogle gange bliver det lidt ekstra. Men jeg synes, at jeg prøver at være sådan lidt afdæmpet. Jeg kan ikke... Altså, der er jo heller ikke så meget knald på farverne ude i naturen. Altså, det er jo ikke sådan cyklamefarvet noget af det. Så det er det, 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 der tiltaler man. Jeg synes da også, der er nogle, jeg har der er mange farver på de små, for eksempel. Det, den der solnedgang, der er der mange farver på.
7: Jamen, det er ikke sådan nogle pangfarver.
1: Nej, det er det ikke. Nej, og jeg maler jo i olie. Og ja, det, det er sådan meget mere følsomt også, og der er ikke de pangfarver. Jeg blander jo farverne selv, det meste af det.
7: Hvis man nu er lidt nysgerrig på øh, at se nogle af dine ting, hvor er det så egentlig, du bor?
1: Jeg bor på Jagtvej nummer 2 i Grønholdt.
7: Hvis du skulle være interesseret i at besøge det Homskov og hendes atelier, så kan du ringe til en og lave en aftale, og det foregår på telefon 20 46 74 73. Og nu, mens jeg er i gang så kan jeg da godt fortælle, at Birgitte Sandvig også gerne åbner sit atelier for dig. Men det kræver også, at du laver en aftale. Og Birgitte Sandvigs atelier, som hedder Overdrev Hus, ligger på nede på Overdrev 5. Og hvis du vil ringe og lave en aftale, så foregår det på telefon 22 83 79
4: 03. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation
3: og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
4: Alle partier i byrådet og dermed alle 27 medlemmer af byrådet i Fredensborg Kommune har indgået budgetforlig. Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig over, at alle er med. Jeg vil gerne takke for konstruktive forhandlinger og er stolt af at kunne sige, at ambitionerne for kommunens udvikling fastholdes. Kommunens økonomi er grundlæggende sund, den ordinære gæld er afviklet 2023, og der er penge i kassen og strukturel overskud på driften til at finansiere investeringer i den fortsatte udvikling af kommunen. Kommunen tiltrækker fortsat nye borgere og oplever i disse år en markant boligudvikling, siger Thomas Lykke Pedersen og fortsætter. Med de nationale rammer for kommunernes økonomi og et markant udgiftspres på de specialiserede socialområder, har det alligevel været en bunden opgave for byrådet at finde besparelser og omprioriteringer i dette års budget. Derfor er der desværre også i budgettet vedtaget enkelte takstforhøjelser og og en række anlægsprojekter har måtte udskydes. Budgetforledet kan i sin helhed ses på fransborg.dk-budget. Humlebæk Kunstforening holder efterårsudstilling, og i den anledning er der lørdag den 30. september kl. 11-13 fanisering på Kunstforeningens efterårsudstilling, der foregår på Humlebæk Bibliotek. Det er Kunstforeningens tilbud til de mange dygtige kunstnere blandt medlemmer og andre kunstnere i nærområdet. Følgende kunstnere kan ses på udstillingen af Nette Kold, Jette Junge, Kis Bunte, Lis Engel, Gitte Hors Nielsen, Scarlett Daniel, Per Møller, Arne Rosenhøj, Korb Paludan, Lene Lemaitre, Anne Brostrøm, Inge Drejer, Hanne Nielsen, Jette Gulberg, Rie Wostos, Hanne Johansen, Marianne Larsen, Elle Meril og Jill Conway-Fall. Udstillingen kan ses indtil den 13. oktober. Skoleelever fra alle kommunale skoler og en privatskole deltager i landets største børnemotionskampagne Alle børns cykler hvor 942 elever i Fremsborg Kommune cykler med. Færre og færre cykler på landsplan, og derfor er det glædeligt, at så mange klasser i kommunen er med i Cyklistforbundets årlige dyst alle børn cykler. Skoleelever dyster om at cykle så mange dage som muligt, for at være med i lodtrækningen om en lang række præmier, og Fremsborg Kommune opfordrer forældre til at støtte op om deres børns cykling. Se, hvordan man som forældre kan støtte op om sin barns cykling, på hjemmesiden www.alleborncykler.dk
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kugel Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på igen en anden god gang. Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.